0: Seele, Der Herz, Seele, Ball. Der
1: Fußball-Podcast mit Uli Butowski.
0: Herz, Seele, vom Mittwoch. haben wir den 22. Juli, glaube ich. Ja, ich war beim Friseur. Ich sehe ganz anders aus. Endlich sehe ich aus wie Marcel Reif. Heute XXL, jetzt erstmal. Alles ein bisschen anders. Langes Gespräch mit Markus Höhner. Den kennt ihr alle vom Sport1. Und äh, wenn ihr erste FC köln fan seid, dann wird dieses Gespräch für euch am Ende vielleicht ein bisschen sehr kritisch. Viel Spaß dabei. Dann melde ich mich nochmal. Und dann geht weiter. Anders als sonst. Heute mein Gesprächspartner bei Herz, Seele, Ball, XXL, Markus Höhner. Und er freut sich immer besonders, wenn man einen Gag über einen Karneval mit seinem Namen macht. Markus, ist es wirklich so? <lacht> Tag erstmal? Hallo, lieber Uli. Hallo, liebe Zuhörer. Äh, wir, wir erwischen dich, das mit dem, mit dem Gag mit dem Namen machen wir gleich. Wir erwischen dich gerade im Urlaub in Italien. Wo bist du genau?
2: Ich bin in Jesolo mit der Familie, das ist ein paar Kilometer östlich von Venedig an der Adria. Da hatten wir eine Woche Urlaub gebucht und haben das auch schon vorausbezahlt und haben gedacht, naja, das ist Corona-bedingt vom Tisch. Aber dann hat sich der Kollege Speckhahn irgendwann gemeldet, aus Venedig und Bilder geschickt. Und da habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, Ui, hier ist alles entspannt. Und genauso ist es, es ist genau wie bei uns in Gebäuden, Maskenpflicht, ansonsten alles easy.
0: Aber nicht über voll an den Stränden oder so?
2: Nee, man merkt schon, im Gegenteil, es ist nur so halb gefüllt und das macht es in diesem Fall dann sogar relativ angenehm.
0: Klingt gut. Äh, also den, den Gag mit dem Namen Höhner müssen wir kurz erklären. Markus wohnt in Köln und äh, wenn du in Geschäfte gehst, dann fragen dich die Leute oft, sind sie ein Mitglied der Höhner? Äh,
2: so oder so ähnlich oder der lustige Gag können sie auch singen, aber... Da ich eben Kölner bin, bin ich durchaus nicht humorlos. Und uns fällt da immer auch irgendwie eine Antwort ein. Und wir lachen gemeinsam drüber. Und warum bitte nicht? Also ein Spaß muss immer erlaubt sein.
0: Der soll. Das ist das Allerwichtigste sogar. Und mit Markus Ich drohe Hünner. dann
2: meist an, dass ich singe. Und dann sind sie ganz schnell ruhig.
0: Ja, bei mir ist das anders. Da geben mir Leute sogar manchmal Geld, also dass ich nicht singe. Ja, du kannst das ja, <lacht> ja auch Nein!
2: Gegenrat zu mir, wie nicht, ich weiß. Nicht nicht das wie Thema. ein Hase
0: vor der Liebe. Ja, oder ich kann an keinem Girl vorübergehen. <lacht> Echte, große Hits. Aber wir haben mal halt zusammen äh, Puppenspiele vorgetragen, du und ich, ne?
2: Das ist schon lustig, ne? was die Welt für ein Dorf ist. Den Zuhörern sei gesagt, dass du lieber Uli... Und das werde ich dir nie vergessen. Du hast meine Karriere äh, in Gang gebracht. Bei dir habe ich volontiert, bei RTL. Du hast mir die ersten Chancen gegeben, mit der Ulrike zusammen Beiträge zu machen, vor allem aber Spiele zu kommentieren. Und mein erstes war dann gleich ein abgebrochenes Zweitligaspiel wegen Regens, was es vorher noch nie gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Homburg gegen Schalke. Hast du mich rausgeschickt und hast gesagt, mach nur den Bericht und dann passiert das. Und dann musste ich Interviews machen und alles. Also bei dir... Ähm, hat alles begonnen und ähm, insofern, wo wollten wir jetzt hin?
0: Wir waren beim Kasperletheater.
2: Ah, richtig, genau, <lacht> stimmt. Und, dass man den Faden verliert. Ja, ja, das, das war auch. schwierig. Du. So, und dann ging die berufliche Karriere weiter. Und wir haben uns zwar immer wieder getroffen. Und plötzlich haben wir uns tatsächlich im privaten Umfeld wieder getroffen bei einem Kindergeburtstag. Und kurzerhand entschieden, okay, dann schnappen wir uns die kasperle Und dann haben wir, ja, ich glaube, Großes geleistet. Ja,
0: ich finde auch. Also das ist mit das Schwierigste, überhaupt Kinder zu unterhalten. Denn Kinder sind gnadenlos, ehrlich, wenn denen das nicht gefällt, was machen die? Stehen auf und gehen.
2: Total, ja. total. Aber erfreulicherweise sind alle da gewesen. Wir haben sie auch gefesselt, wenn wir ehrlich Nun, sind. Also. Nur, nur muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir damals gesagt habe, dass ich so mit 15, 16 mit meinem besten Freund, haben wir uns mit Kasperle-Theater äh, Geld verdient bei Kindergeburtstagen. Ja. Da hat meine Mutter uns hingekarrt und wir hatten unsere Bühne, wir hatten Blitz und Donner, wir hatten Geräusche, Lichtorgel, selbstgemalte Hintergründe, da haben wir uns ein bisschen Geld nebenher verdient.
0: Habe ich ja auch gemacht. Also insofern waren da zwei echte Profis am Werk und die Kinder waren schlichtweg begeistert. So ist Jetzt muss ich das nochmal kurz erklären. Markus Höhner, Sportkommentator, Moderator, äh, Experte jetzt bei Sport1. Sag mal, wo hast du jetzt äh, nach deiner Anfangszeit bei RTL überall gearbeitet?
2: Am längsten sicher bei RAN, äh, über elf Jahre in der Bundesliga-Berichterstattung, RAN, ranissimo jedes Wochenende rauf und runter. Kurz bei Premiere, sehr gerne vier Jahre lang für die Telekom bei Liga Total, aber eben seit jetzt auch 14 Jahren, 15 Jahren beim Sport 1, früher DSF, über 100 Mal das Montagsspiel. In der zweiten Liga kommentiert, dass es leider nicht mehr gibt und seit ein paar Jahren auch sehr gerne eben parallel zu Sport 1 für Magenta Sport äh, in der dritten Liga unterwegs.
0: Sag mal, aber jetzt gibt's ja demnächst äh, Samstagsabends live Livespiele bei euch und äh, aus der zweiten Liga und damit äh, bist du automatisch wieder am Rennen oder wie verhält sich das?
2: Das ist so, äh, auch wenn das letzte Wort mit dem Chef noch nicht gesprochen ist, aber er hat es mir schon angedeutet und ich gehe auch davon aus. Und ich habe getwittert, ähm, bei Sport1 ist das Montagsspiel zurück und wir zeigen es sogar zwei Tage früher. Und da hat äh, Olaf Schröder großen Spaß daran gehabt, ähm, weil die Fans diesen Sendetermin natürlich mehr mögen. Ich fand den Montag immer klasse. Natürlich muss man das kritisch sehen als reisender Fan. Das ist kompliziert mit Job und allem Möglichen. Aber ich finde, man darf auch nie vergessen, es gab auch irre viele Fans, die sich gefreut haben, montagsabends ein Spiel zu sehen. Und das war eine ganz stabile Marke mit über einer Million Zuschauern im Schnitt jeden Montag. Ich finde es nach wie vor schade, dass es das Montagsspiel nicht mehr gibt. Jetzt ein neuer Versuch am Samstagabend, fanfreundlicher, von der Einschaltquote wird es sicher die Zahlen vom Montag nicht erreichen. Aber die Marke Zweite Liga bekommt wieder ein Gesicht zurück, was es über einige Jahre ohne das Montagsspiel bei Sport 1 verloren hat.
0: Sag mal, das ist ja immer eine komische Zeit für uns, wenn so die Rechte gerade verhandelt werden, wenn man nicht so genau weiß, wie geht es denn im eigenen Sender weiter. Wir beide haben das ja auch mal bei RTL schmerzlich erlebt. Wups, auf einmal waren die Bundesliga-Rechte weg. Wie gehst du in dieser Zeit mit diesen Umständen um? Bist du dann nervös oder mittlerweile komplett gelassen?
2: Äh, nicht komplett, aber mittlerweile durchaus gelassener, weil ich wie gesagt äh, mit Sport 1 und Magenta Sport 2 Standbeine habe, äh, die beide in irgendeiner Form immer weiter stattfinden, wo Rechte zumindest immer da sind. Äh, aber ich erinnere mich sehr gut, Uli, an den Tag äh, und daran merkt man ja, wie, wie einschweißend sowas ist wo RTL damals die Rechte verlor, dass Dieter Lesche, unser damaliger Chefredakteur, morgens noch gesagt hat, Leute, stellt den, Sakt, äh, den Sekt kalt, ähm, die Bundesliga bleibt bei uns und mittags war sie futsch. Ähm, das, ist schon, das ist schon schwierig, wie dann äh, Jobs und Aufgaben an dieser Rechtevergabe hängen und dann bin ich schon froh, dass ich mich über die letzten Jahre da sehr langfristig und stabil mit zwei Partnern vereinbart habe, mit denen ich zumindest relativ krisenlich
0: Ja, ich kann das alles logischerweise mehr als gut nachempfinden. Wie war das denn jetzt für dich in dieser Corona-Zeit äh, mit, mit Maske ins Stadion, in Drittligastadien und äh, kommentieren hinter Plexiglasscheiben, äh, keine Zuschauer im Stadion? Wie hast du das empfunden?
2: Ich habe es einfach angenommen. Ich fand es äh, in einer gewissen Phase ja, richtig albern, wenn dann Leute da gestanden haben und gesagt haben, ja, ich habe aber lieber Fußball mit Fans, ich habe lieber Fußball ohne Maske. Ach, Ach wirklich, ne? das, äh, das fand ich immer, natürlich jeder will lieber Fans mit äh, Fußball mit Fans haben und ohne Maske, aber wir alle sind äh, in eine Situation reingeraten, die wir alle definitiv noch nicht erlebt haben, alle mussten sich darauf einstellen. Und seitdem gilt es in allen äh, Etappen und Schritten das Bestmögliche daraus zu machen. Und in diesem Sinne war ich irgendwann froh, dass der Ball wieder rollt, dass ein Stück Normalität und Sport wieder einkehrt, dass wir alle wieder Fußball gucken, was mir als Fußballfan zu Hause auf dem Sofa auch total gefehlt hat ja, und dann halt mit Maske, wenn es nicht anders sein soll. Und so soll es dann schrittweise bitte weiter bergauf gehen, zurück zur Normalität.
0: Ich kann das immer wieder nur sagen, für mich war das ein Vorteil. Bei meinen Interviews habe ich mich dann immer als Marcel Reif vorgestellt. Kaum einer hat widersprochen von den Protagonisten. Das funktioniert auch ganz gut. Ja? Deine,
2: ich, deine Fragen sind doch viel besser.
0: Ja, ich habe es aber wirklich gemacht, so bei dem einen oder anderen. Hallo, ich bin Marcel Reif. Das,
2: das, da, da, das glaube ich bei dir. Ja, da gucken die Leute
0: etwas irritiert. Und äh, ich möchte nicht wissen, wer es dann letztendlich tatsächlich Geglaubt hat.
2: Ja, das ist ja das Schöne, was du dir immer erhalten hast, dass du die Spur Humor und Nicht-Ernsthaftigkeit in diesem ganzen Zirkus äh, äh, behalten hast. Das habe ich mir so in den letzten Jahren auch immer ein bisschen mehr angeeignet, mal einen Schmunzler zu bringen und nicht alles so bierernst zu nehmen. Ja, Fußball ist
0: natürlich, äh, es hat einen ernsthaften Hintergrund, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist ja nicht das Allheilmittel dieser Welt, also ganz im Gegenteil. Äh, sag mal, weil ich das immer hier in meinem kleinen Podcast frage, deine größte Peinlichkeit als Reporter, kannst du die benennen,
2: ad hoc? Äh, ja, äh, das ja. war mal, auch wenn ich sie nicht zu ja, so 100% beschreiben kann. Das war mal bei einem Montagsspiel der zweiten Liga, Frankfurt gegen Düsseldorf. Da habe ich zwei Innenverteidiger, einen von Frankfurt und einen von Düsseldorf, konsequent in den ersten Minuten erstmal verwechselt. Und die, der eine war zum anderen Verein gewechselt. Und ich habe also die Rollen immer genau falsch rum erzählt. Und dann waren beide Protagonisten, standen noch wirklich noch im Mittelpunkt. Und bis nach 25 Minuten der Leiter der Sendung unten zu, aus dem ü zu mir gesagt hat, sag mal, kann das nicht sein, dass du die hier die ganze Zeit verwechselst? Ne? Und dann wurde ich ganz still. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich das mit so einem leichten Lachen äh, einfach so unter den Tisch gekehrt. Und das war nicht klug, weil daraus habe ich gelernt, dass es ist besser, dann zu sagen, Entschuldigung, haben Sie genau. es gemerkt, da habe ich mal einen ganz dicken Käse gemacht genau. und, so Und das ist einfach wichtig. So bin ich übrigens eigentlich im normalen Leben gerade stehen für irgendwas, was man falsch macht. Aber in dem Moment wollte ich so irgendwie, ha, <lacht> ne? ja, äh, das. Das. War nicht gut. Ja, ja. Das, war das nicht gut. Das
0: tut zwar weh, wenn man das erkennt, aber dann wirklich besser klipp und klar sagen, oh Gott, da habe ich gerade Mist gebaut. Das, es gibt dann immer noch Leute, die dich ja. deswegen anpinkeln, aber die
2: Masse wird sagen, ach oh, guck, er steht dazu. Hm? Genau, und das ist das Wichtige im Leben. Und wenn das dann jemand trotzdem kritisch sieht, da hat er ja übrigens auch recht. Weil ja, ich sage das ja immer,
0: wenn, wenn einer irgendwie Kritik übt, er macht das ja subjektiv. Oft machen die Leute das nicht sehr nett, aber er macht das subjektiv. subjektiv und deswegen hat er aus seiner Sicht ja, dann natürlich recht. Es gibt dann tausend Dinge, die wir natürlich anders beurteilen und anders beurteilen können. Aber derjenige, der es zunächst mal subjektiv sagt, hat nicht Unrecht. Ist ja logisch.
2: Richtig. Ja, ja. Und äh, sehr oft, du sagst, manche machen Slapsh, Ja, das kommt vor. Aber so manches Mal habe ich mir auch wirklich gedacht, doch komm, er hat er ja recht. Oder man merkt selber, ja, stimmt, ja. das habe ich gesagt. Also. Das äh, finde ich muss ein Teil der Persönlichkeit sein, dass man zu Fehlern oder Missgeschicken aufsteht.
0: Genauso ist es. Oh Gott, wen ich schon alles verwechselt habe. Erste äh, FC Köln. Mein Lieblingsstichwort bei dir. Wie geht's denn weiter in der nächsten Saison? So wie dann komm es dann mit mal so. Äh, ja, komm, das müssen wir kurz <lacht> besprechen. So wie es da zwischendurch mal war, da war es ja richtig gut, oder äh, so wie es am Ende war, grottenschlecht.
2: Ich, ich, schwanke, als Gistol geholt wurde, Horst Held fand ich immer in Ordnung, hohe Identifikation mit dem Verein, aber der konnte ja nichts dafür, dass man praktisch zeigt, wer schon den Gistol geholt hat. Den hätte ich unter keinen Umständen geholt und wurde eines Besseren belehrt. Ich äh, habe da wirklich mit offenem Mund gestanden und konnte nicht begreifen, was er für eine Entwicklung da reinbringt. Das hat er aber bei Hoffenheim und Hamburg so in dieser Form auch gelebt. Und ich glaube an diese sich wiederholenden Mechanismen, wie Trainer funktionieren. Und nach der Corona-Pause ähm, hat man sehr klar gesehen, wie die negative Entwicklung eingetreten ist. Und zwar mit der gleichen Konsequenz wie vorher die gute. Und ich habe in einem Sport1-Kommentar geschrieben, wenn ich jetzt Horst Held wäre, würde ich auch diesen zweiten Teil genau so streng analysieren wie den ersten positiven. Und würde, äh, wenn ich als Horst Held einen Plan B hätte, äh, jetzt in diesem Sommer äh, konsequent reagieren, professionell, wenn auch unpopulär und ich hätte mich von Gistol getrennt.
0: Interessant. Also ich finde das ja immer mutig. Ihr müsst ja, ihr dürft ja, ihr könnt ja da auf eurer App, äh, auf eurer Internetseite Kommentare schreiben. Das ist ja wieder was ganz anderes. Da muss man Meinung bekunden. Und dann kriegt man doch sicherlich auch Gegenwind. Oder wie sieht das aus?
2: Das gibt es durchaus mal. Aber ich meine, dafür sind wir da über Jahre. Ähm und da bin ich dann auch so, was, was Köln angeht, in einer gewissen Kompetenz äh, ganz froh drum, dass das über Jahre eine Meinung war, die viele als zumindest in Ordnung äh, und lesenswert empfunden haben. Auch hier jetzt in diesem Fall, da hat ja keiner das Recht gepachtet. Wir werden dann vielleicht irgendwann im Oktober oder November sehen, was Herr Höhner geredet hat, war ja wieder völliger Quatsch. Oder war das doch der richtige Trend? Äh, ich bin ja Gott sei Dank nicht Horst Held und muss es jetzt auch entscheiden und umsetzen. Das ist ja auch ein Stück weit feige, dass man einfach sagt, ähm, ich würde das so machen. Ähm, wie gesagt, aber ich, ich kann es ja jetzt nicht so machen. Ich glaube, auch Horst Held wird es nicht so machen. Ich habe aber in diesem Sinne eine negative Prognose für den FC, weil was in den letzten Wochen da passiert war, das war übel ausstrahlungslos. Das ist nicht ein funktionierendes Gebilde und deswegen befürchte ich, Frau Stelz sagt jetzt schon, wir müssen neue Reizpunkte setzen für die neue Saison. Ja, wenn ich das schon sage, dann ist es ja schon der Anfang dessen, dass ich merke, das, was wir bisher hatten, funktioniert nicht. Und dann, glaube ich, wäre das die konsequentere Entscheidung und schon gar nicht mit dem Trainer den Vertrag verlängern. Das, die Notwendigkeit ist überhaupt nicht da.
0: Okay, das war fachlich, das war sachlich. Was sagt dein Sohn dazu? Den habe ich neulich mal im Zug im FC Köln-Trikot
2: getroffen. Hast du das? Ja, witzig. Wieso hat er ein FC-Trikot an? Ja, frage ich Wie mich kommt auch. Den frage ich mich ja, auch. mein Gott. Wir sind alle, wir sind alle Fußballfans und unser Leben lang gewesen. Und Michals hat früh im Kindesalter mit Köln erwischt. Und dass da mein Sohn bitte das gleiche Leiden ertragen muss, das ist nun mal so. Und ich bin irre froh, dass mir das erhalten geblieben ist, dass ich mit meinem Sohn, sogar auch mit meiner Frau, äh, äh, leidenschaftlich gerne zum Fußball gehe, zu Auswärtsspielen fahre. In Hamburg waren wir, jetzt neulich mit meinem Sohn in Dortmund, 5-1 verloren und trotzdem war es ein mega tolles Erlebnis. Ähm, ich liebe Fußball und das dann so auf einer zweiten Ebene mit der Familie noch weiter zu erleben als Fan und aufgeregt auf dem Sofa. Also, da bin ich einfach froh, dass mir das nicht verloren gegangen ist. Und ja.
0: Da hast du eine Menge Glück gehabt, muss ich sagen. Bei mir interessiert sich Niemand für Fußball in der Familie, aber so ist das im Leben manchmal. Übrigens, meine erste Auswärtsfahrt, äh, da war ich so 14, 13, war Schalke in Duisburg, Ergebnis 6 zu 0 für den MSV. Das sind so oh. bleibende Dinge. Ja. Darf ich
2: ganz schlecht. Ja, ich will nicht ganz weiter schlecht. drauf eingehen. Äh, erste Auswärtsreise meines Sohnes war HSV gegen Köln 0 zu 2. Na, Zwei guck. Tore Risse in einem hellblauen Auswärtstrikot. Und mein Sohn hatte an, ein hellblaues Auswärtstrikot ah. mit Risse. Ja. Und er ist in jedem Restaurant dann angesprochen worden und war der stolzeste Junge überhaupt.
0: Da haben sie deinen Sohn betrunken gemacht, aber er durfte ja keinen Alkohol trinken, Gott sei Dank. Ja, sei äh, Dank. mein Lieber, äh, gleich gibt es hier bei uns, wenn wir aufgehört haben zu sprechen, noch so eine kleine Zugabe, denn äh, mein, mein Podcast äh, wird immer ein bisschen verlängert, das wird dann fast zum Hörbuch und wir werden dann gleich, also wer Lust hat, kann einfach weiterhören. Der kann dann eine ja fast kriminalistische Geschichte hören aus dem Hörbuch Mörderischer Fußball, vorgelesen von Markus Höhner. Aha. Mhm. Kannst du dich erinnern? Bitte. Ist zig Jahre her, hast du mal eingesprochen bei mir. Boah, ja, jetzt dämmert's. Jetzt Boah. dämmert's. Mal, das, war einer, das war einer deiner kulturellen Höhepunkte. Ja, und jetzt ja, sagst du, ich, es ich, dämmert. Ich
2: muss, ein bisschen zurück, nein, ich muss ein bisschen zurückhalten. Die Leute sollen nicht zu euphorisiert <lacht> ja, werden. Genau,
0: da hast du recht. Erwartungen immer klein halten. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Urlaub. Äh, Markus,
2: wir sehen uns ja, demnächst danke, hoffentlich
0: gesund und munter wieder. Und sehr gerne. bleibt der, Lass der du bist. Ja? Danke gleichfalls, lieber Uli. Danke, Markus. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wie versprochen, will ich euch gelegentlich jetzt eine lange Geschichte hier präsentieren. Erstmal danke, Markus, für das äh, Telefonat. Eine lange Geschichte heißt, irgendeiner meiner Kollegen liest eine kriminalistische oder lustige Story vor vom Hörbuch Mörderischer Fußball. Und, wie der Zufall es will, heute Markus Höhner aufgenommen vor ungefähr zehn Jahren. Und ich glaube, die Geschichte heißt Torschusspanik. Dauert etwa 30 Minuten. Also wer Lust hat, kann sich das auf einer Autofahrt oder vorm Einschlafen oder zum Einschlafen oder wie auch immer jetzt anhören. Das ist neu. Viel Spaß mit dem Hörbuch. Was anderes ist es nicht.
1: Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. 29.10. Kommissar Felling ahnte nicht, dass der Mörder noch ganz in der Nähe war, als er sich über die Leiche beugte. Es schien ein sinnloser, brutaler Mord, der das Opfer klein und unbedeutend im Herbstlaub zurückgelassen hatte. Nach all den Jahren bei der Mordkommission hatte dieser Anblick immer noch die Macht, ihn traurig zu stimmen. Als er sich aufrichtete, fuhr ihm ein Stich ins Kreuz und erinnerte ihn einmal mehr an seine eigene Sterblichkeit. »Wissen wir, wer der Tote ist?«, fragte er. Das gräulich-blasse Gesicht gab nichts mehr Preis. Nicht einmal das Alter des Toten war unter der Maske geronnenen Blutes genau zu bestimmen. Nur, dass das Opfer männlich war, stand außer Zweifel. »Wer kommt darauf, einem Mann erst den Schädel einzuschlagen und ihm dann den Penis mit einem Stöckchen hochzubinden?«, fragte er müde. »Wer ist so verdammt krank im Kopf?« »Für mich sieht das nach der Tat einer Frau aus«, warf ein blonder Neuling von der Spurensicherung ein. Sein Ohrring blitzte keck. Felling verzog das Gesicht. Er hasste diese Klischees. »Wer ist er denn nun? Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte?« »Bannister. Roy Bannister. Sag mal, hast du ihn wirklich nicht erkannt, Heiko? Du wirst wohl allmählich alt.« ein kräftiger Schlag auf die Schulter ließ Felling vornüberkippen. Mit einem gequälten Grinsen drehte er sich um. Morgen, Hajo, oder auch kein guter Morgen. Natürlich kein guter Morgen. Frankfurt hat gestern verloren. Ich hätte dich echt gebraucht, um den Frust in ein paar Bierchen zu ertränken. Und du bist sicher, dass das Roy Bannister ist? fragte Felling und beugte sich tief runter über den Toten. Ich dachte, der sitzt noch. Ist letzte Woche rausgekommen. Schau dir doch die Tätowierung an, das ist treu. Da verwette ich mein linkes Ei drauf. Auch wenn du nichts damit anfangen könntest oder etwa doch? Wie meinst du das jetzt? Irgendwann muss ein alter Sack wie du mal in die Midlife-Crisis kommen, oder? Lachte Hayo und hieb seinem Kollegen noch einmal kräftig auf die Schulter. Was mich darauf bringt, ich halte eine Beziehungstat auch nicht für abwegig. Fellings Blick huschte von dem blonden Schönling, der bei Hayos Worten offen grinste, zu seinem jüngeren Kollegen und wieder zurück. Dann zuckte er säuerlich die Achseln. Fangen wir halt mit seiner Freundin an. Ich hasse diese Morde unter Kleinkriminellen. Ich weiß, sagte Hayo und zündete sich eine Zigarette an. In diesem Augenblick klingelte Fellings Handy. Umständlich nestelte er es aus seiner Tasche und presste es ans Ohr. »Felling hier, was gibt's?« Sein Gesicht verfinsterte sich. Im milchigen Licht der Herbstsonne traten die Falten auf Stirn und Wangen hervor wie eingemeißelt. Seine Knöchel waren kalkweiß. »Was gibt's?« fragte Hajo, als Felling das Handy mit einer unbeherrschten Bewegung in die Tasche stopfte. Wir müssen gleich weiter. Sie haben noch einen Toten gefunden. Und? Auch ein alter Bekannter von uns, Mark Schulz. alias der schöne Schulz. Der Lude? Felling nickte. Hayo legte ihm die Hand auf die Schulter. Was ist, du siehst schlecht aus. Macht deine Grippe dir zu schaffen? Grippe? Du hast doch gestern unser Treffen abgesagt, weil du dich schlecht gefühlt hast, erinnerst du dich nicht? Doch, doch, murmelte Felling. Plötzlich sah er seinem jüngeren Kollegen in die Augen. Wenn ich ehrlich sein soll, ich hatte keine Grippe, ich, ja? Keine Ahnung. Ich wollte einfach niemanden sehen. Komm, lass es uns hinter uns bringen. Kopfschüttelnd richtete der Gerichtsmediziner sich auf und gab den Blick auf den Toten frei. Hier war ein echter Künstler am Werk, sagte er, und hustete trocken. Na, so kunstvoll finde ich einen eingeschlagenen Schädel jetzt nicht, fauchte Felling. Die triste Atmosphäre des Kaiserstraßenpuffs ging ihm an die Nieren. Zerschlissener roter Plüsch, Poster von Girls in roten Tangas, rotes Blut, das sich sternförmig um den Kopf des Toten ausgebreitet hatte. Müsst ihr Leichenschänder alle diesen kranken Sinn für Humor haben? Gehört das zur Ausbildung? Mit Künstler meinte ich nicht den zugegebenermaßen recht dilettantischen Mord, sondern das hier. Er wedelte mit dem Zeigefinger. Felling und Hayo folgten seinem Blick. Ups, machte Hajo und sah zur Seite. Das ist wirklich künstlerisch wertvoll. Felling starrte in das narbige Gesicht des Toten. Auch er war nackt, aber sein Penis war unangetastet. Dafür hatte der Mörder seine Hoden bemalt. Schwarz und Rot, ob das eine Bedeutung hat? Die Vereinsfarben von Eintracht Frankfurt, witzelte Hajo. Felling brachte ihn mit einem scharfen Blick zum Schweigen. Für mich sieht das nach Lippenstift aus, also vielleicht wirklich eine Beziehungstat. Hajo, streng doch mal deine kleinen grauen Zellen an. Gibt es jemanden, der mit Bannister und Schulz in Verbindung stand? Eine Frau? Eine? Mein Gott, du weißt doch, wie das in diesen Kreisen zugeht. Der schöne Schulz hat einige Pferdchen laufen und Bannister, was weiß ich. Er zuckte die Achseln. Also fangen wir mit seiner Freundin an, entschied Felling. Und Hayo, ja? Das Gespräch übernimmst du. Monika Seibitz tat ihr Möglichstes, einen guten Eindruck zu machen. Haben sie uns erwartet, fragte Hayo und streifte ihren tiefen Ausschnitt mit einem Blick, der gerade flüchtig genug war, um als zufällig durchzugehen. Den Kaffee hatten sowohl er als auch Felling dankend abgelehnt. Die junge Frau zuckte die Achseln. In meinem Beruf muss man immer präsentabel aussehen. In Ihrem Beruf, warf Felling ein. Monika zuckte zu ihm herum. Hören Sie mal gut zu, ich mache Maniküre. Das ist ein anständiger Beruf und Sie müssen nicht so tun, als wären Sie was Besseres. Ich mache Hausbesuche, aber ich bin keine... Sie verstummte und reckte herausfordernd ihre langen rotsilbernen Fingernägel. Felling und Hajo tauschten einen Blick. »Frau Seibitz, niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir haben nur einige Fragen. Wissen Sie, wo wir Roy Bannister finden können?« »Roy, was ist mit ihm?« »Wo können wir ihn finden?« Monika erhob sich mit einer fließenden Bewegung und ging ein paar Schritte auf und ab. »Irgendwie will das plötzlich jeder wissen. Aber ich habe mit dem Scheißkerl nichts mehr zu tun.« das habe ich ihm auch gesagt, als er aus dem Knast raus ist und wieder bei mir vor der Türe stand. Ich bin durch damit, mit ihm und seinen kriminellen Freunden. Also wissen Sie nicht, wo er ist. Herrgott, keifte sie und beruhigte sich mit einem Blick auf Hajo. Nein, ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Sie haben also Schluss mit ihm gemacht? Ja. Und wie hat er das aufgenommen? Na, begeistert war er nicht, sagte sie, und ließ ihre Brüste wippen. »Hat er sie bedroht?« »Sagen Sie mal, was soll das Ganze?« fragte Monika plötzlich. »Warum stellen Sie mir diese Fragen?« »Weil Roy Bannister tot ist«, sagte Felling leise. Sein Blick ruhte auf dem puppenhaften Gesicht der Frau, das plötzlich Risse bekam. »Tot?« wiederholte sie und fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht. »Roy ist tot?« Felling nickte. Oh mein Gott! Als sie die Hände sinken ließ, wirkte ihr Gesicht verwüstet. Fasziniert starrte Felling auf die Spur, die der hellrote Lippenstift über ihr Kinn zog. Ganz so kalt scheint sein Tod sie aber nicht zu lassen, warf Hajo ein. Auch er war aufgestanden und ragte nun attraktiv und dunkel über der Frau auf. Sie funkelte ihn an. Was seid ihr Bullen für Scheißkerle? Roy ist tot, was erwartet ihr von mir? Und vielleicht...« Sie schluckte und brach ab. Ihr Blick huschte zu Felling. Mit einem Anflug von Belustigung erkannte der, dass sie plötzlich Unterstützung von ihm zu erwarten schien. Guter Bulle, böser Bulle. Immer nur Bulle. »Frau Seibitz, wir verstehen Sie doch«, sagte er. Und erhob sich nun auch. Sein Blick haftete immer noch an dem Lippenstift auf ihrem Gesicht. »Und vielleicht können Sie uns helfen.« Sie sagten, dass jeder Reus' Aufenthaltsort herausbekommen wollte. Was meinen Sie damit? »Ich bin in der Nacht seines Todes angerufen worden. Jemand hat nach ihm gefragt. Ich habe nur gesagt, dass ich keinen Kontakt mehr mit ihm habe. Und jetzt?« »Und jetzt?« »Was ist, wenn ich mit seinem Mörder gesprochen habe? Was ist, wenn ich an Reus' Tod schuld bin?« »Der Lippenstift war zu hell.« »Wie bitte?« »Du hast doch die ganze Zeit auf ihren Lippenstift gestarrt. Es war nicht die gleiche Farbe,« sagte Hajo. »Und was hältst du von der Geschichte mit dem großen Unbekannten?« fragte Felling, während er seine Jacke öffnete. Inzwischen war es warm geworden und die Sonne ließ die wenigen Bäume in umso strahlenderen Herbstfarben auflodern. Felling musste an buntes Klette denken.« Du hast Zweifel, fragte Hayo statt einer Antwort. Kann sein, kann auch nicht sein. Das ist der Mist mit diesen Morden. Da gibt es Verdächtige wie Sand am Meer und letzten Endes kümmert es niemanden. Wow, das hört sich aber nicht nach dir an. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Was ist gestern Abend passiert? Felling starrte auf die Zweige. Das Laub im oberen Drittel war schon arg ausgedünnt. Nichts. Wie sollen wir jetzt weitermachen? Wenn wir bei der Täterinnenschiene bleiben, sollten wir uns bei Schulzhuren umhören, und wenn dies nicht waren, vielleicht haben sie jemanden gesehen. Den großen Unbekannten? Wenn es hilft, warum nicht auch den großen Unbekannten, sagte Hajo achselzuckend. Weißt du was? Ich kümmere mich darum. Nimm dir doch den Rest des Tages frei. Du siehst so aus, als könntest du es brauchen. Zum ersten Mal an diesem Tag huschte ein Lächeln über Fellings Gesicht. »Danke, Hajo. Ich glaube, auf das Angebot komme ich zurück.« Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld, Elfter. »Der Chef tobt!« raunte Hajo und zwinkerte Felling zu, als der durch die Tür trat. »Der Kommissar hängte seine Jacke auf. Der kann mich mal. Ich...« »Felling! Kleinert! Sofort in mein Büro!« Die beiden tauschten einen Blick. »Na dann!« seufzte Hajo. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir verbrochen haben, aber schlimmer als auf Streife gehen kann es ja wohl nicht sein. Dr. Wert sprang auf, als die beiden sein Büro betraten. Die Haare standen ihm um den Kopf, als habe er sie mit beiden Händen gerauft. »Haben Sie Ergebnisse über diese toten Kriminellen? Sie sind da seit zwei Wochen dran!« »Wir haben noch nichts Konkretes, Chef«, sagte Felling seufzend. »Niemand ist bereit.« »Ist auch egal«, unterbrach Dr. Wert und riss die Brille von der Nase, um sie zu putzen.« wir haben einen wahrscheinlich rassistisch motivierten Mord in einem Asylantenheim. Das müssen Sie aufklären. So etwas ist gar nicht gut für unsere Renommee, ist das klar? Klar, Chef. Ja, worauf warten Sie dann noch? Schnaubte Wert und warf Hayo einen scharfen Blick zu. Das hat höchste Priorität. Und was ist mit den beiden Toten, die heute Morgen gefunden worden sind? Wert starrte Felling an. Welche Toten? Marcel Friedrichsson und Arthur Berger, beide wurden in den frühen Morgenstunden tot in ihrer Wohnung gefunden. Ein Nachbar, der zum Joggen wollte, hat gesehen, dass die Türe offen stand. Er ist reingegangen und hat... Und warum erzählen Sie mir das? Ich dachte, gehen Sie zu diesem verdammten Asylantenheim und verhaften Sie jemanden. Ja, Chef. Hajo schlängelte sich geschickt durch den dichten Verkehr der Frankfurter Innenstadt. »Warum hast du nicht angerufen?«, fragte er. Felling gähnte und zuckte die Achseln. »Was wissen wir über diese beiden?« »Friedrichsson und Berger?« »Nicht viel. Sie haben zusammengelebt. »Zusammen oder zusammen?«, fragte Hajo und grinste. »Sie waren homosexuell und jetzt sind sie tot und ihre Gehirne kleben an der Wand.« Erschossen? »Erschlagen.« »Beide schwiegen.« »Endlich,« fragte Hajo.« Gibt es Parallelen? Außer der Todesart nicht. Keine verzierten Genitalien, wenn du das meinst. Und jetzt noch ein Mord an einem Asylbewerber. Ich glaube manchmal, dass die ganze Welt verrückt geworden ist. Und Frankfurt hat wieder verloren. Zu Hause. Hajo nickte düster. Ich glaube, hier sind wir richtig. Felling und sein Kollege stiegen aus dem Auto und sahen sich um. Das Asylantenheim war ein hässlicher, rotbrauner Klotz, mit zu vielen und zu kleinen Fenstern. Das blaue Licht der Polizeiautos spiegelte sich in großen Pfützen und die Stimmung schien explosiv. Felling reichte einem uniformierten Kollegen seinen Ausweis. »Wo müssen wir hin?« »Zweiter Stock, ich begleite Sie.« »Danke. Was können Sie uns über den Toten sagen?« »Schwarzafrikaner. Seit sechs oder sieben Monaten in Deutschland. Offenbar nicht illegal. Sibusiso, irgendwas.« aus den Augenwinkeln sah Felling, wie Hayo scharf den Kopf hob, aber er wurde abgelenkt, als eine Gruppe Menschen auf ihn eindrang. Offensichtlich waren es Freunde des Toten, die sich gestikulierend um die beiden Beamten scharten. Wie aus dem Nichts tauchten mehrere Polizisten auf und trieben sie unsanft zurück. Felling erhaschte einen Blick auf das verzerrte Gesicht einer Frau, auf deren dunklen Wangen Tränen glitzerten. Plötzlich musste er an Monika Seibitz denken. Das Gefühl von Déjà-vu verstärkte sich, als er das schäbige Zimmer betrat, in dem der Tote ausgestreckt auf dem Boden lag. Der Gerichtsmediziner hob den Kopf. »Schön, Sie auch mal wiederzusehen. Unser letztes Treffen muss ja Stunden zurückliegen.« »Was können Sie mir sagen?« Der Gerichtsmediziner machte eine ausholende Geste mit seiner schmalknochigen Hand. Schädel eingeschlagen, stumpfer Gegenstand. Soweit ich jetzt schon sagen kann, ist der Tod in der Nacht eingetreten. Ich würde schätzen ein paar Stunden vor unserem Pärchen. Könnte es derselbe Täter gewesen sein? Ist das mein Job? Der Gerichtsmediziner erhob sich ächzend und klopfte seine Hose ab. Fellings Blick blieb an den getrockneten Schlieren auf dem Stoff hängen. Kommen Sie heute Nachmittag vorbei, dann kann ich Ihnen mehr sagen. Danke. Felling wandte sich an den uniformierten Kollegen, der immer noch angespannt in der Tür stand. »Nehmen Sie die Personalien der Leute auf und schicken Sie sie mir heute Nachmittag aufs Präsidium. Freunde, die Freundin oder Frau des Toten, Sie kennen das ja.« Der Mann nickte und verschwand. »Ajo, kommst du? Ich brauche einen Kaffee.« »Ja, gleich.« Kopfschüttelnd sah Felling zu, wie Hayo mit einer rotblonden Polizistin die Köpfe zusammensteckte. Sie lachten und gaben sich die Hand. »Sag mal, du bist doch verheiratet«, bemerkte Felling, als sie wieder im Auto saßen. Sein Freund sah geradeaus auf die Straße. In seinem Handrücken zuckte ein Nerv. »Die Frau Kollegin hat mir etwas Interessantes erzählt. Bei der Leiche lag ein blutiger Eintracht-Frankfurt-Schal.« das könnte in der Tat interessant sein. Stimmt, lass uns ins Büro fahren. Da können wir auch Kaffee trinken und ich möchte dir etwas zeigen. Vielleicht ist es verrückt, aber wer weiß. Schau noch mal genau hin, Heiko. Felling kniff die Augen zusammen und starrte auf die Stellwand. Die Bilder der Toten starrten zurück. Neben sich sah er seinen Freund auf den Ballen Bippen. Ich seh's nicht, sorry. Dann lies mal die Namen. Bannister. Schulz, die Vornamen Roy, Mark, Arthur, Marcel und Sibusiso. Hajo starrte seinen Freund auffordernd an. Wen kennst du noch, der Sibusiso heißt? Niemanden oder. Fellings Augen wurden groß. Scheiße, murmelte er. Hajo ballte triumphierend die Faust. Die Torschützen gegen Eintracht Frankfurt waren Räumer Kai, Marc van Bommel, Arthur Wichniarik, Sibo Siso Zuma und Marcel Ndjeng. Glaubst du wirklich, dass das ein Zufall ist? Zumal die Morde in jeder Nacht nach den Spielen begangen worden sind. Wenn das wahr ist, dann haben wir ein Problem weniger. Dr. Wert mochte ein unsympathischer Mensch sein, aber ihm entging nichts, was in seiner Abteilung gesagt oder getan wurde. Seine Brillengläser funkelten. »Ermitteln Sie weiter! Solange es nichts mit Neonazis zu tun hat, ist es gut!« Er verschwand leise vor sich hin pfeifend. »Was für ein Arsch!«, flüsterte Hajo. »Felling starrte immer noch auf die Tafel. Aber wenn das wahr ist, dann ist ja niemand mehr sicher, Morde zu begehen, weil jemand den falschen Vornamen hat. Das ist teuflisch!« ein Krimineller, ein Zuhälter, ein Asylant und zwei Schwule. Vielleicht findet der Täter das gar nicht so verwerflich. Wie auch immer, Felling schlug die Faust in die geöffnete Linke. Wir müssen diesem Irren irgendwie auf die Schliche kommen. Wie sucht er seine Opfer aus? Er muss schnell handeln und wenigstens in der ersten Nacht hatte er nicht viel Zeit zur Vorbereitung. Warum also Roy und Mark? Weil er aus dem gleichen Milieu stammt? Felling runzelte die Stirn. Irgendwie kann ich mir keine fußballbegeisterte, mordende Hure vorstellen. Warum nicht? Oder fragen wir anders, wer könnte es sonst sein? »Das ist es, was mir Sorgen macht«, sagte Felling langsam. »Ein Richter? Ein Sozialarbeiter? Oder ein Polizist?« Sie sahen sich an. »Scheiße«, sagte Hayo laut. VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt, 17.11. Schatz, bringst du Heiko noch ein Bier? Das kann ich mir doch selber holen, sagte Felling und wollte aufspringen, aber Hajo hielt ihn am Arm fest. Wir müssen das Spiel schauen, heute zählt das sogar als Ermittlungsarbeit. Trotzdem, murmelte Felling, während er sich in die Polster zurücksinken ließ. Als Luise Kleinert ihm die Flasche in die Hand drückte, murmelte er ein »Danke«, er sah ihr nicht in die Augen. Einen Moment lang blieb Hayos Frau mitten im Raum stehen, ließ ihren Blick zwischen den beiden hin und her wandern und fragte dann leise »Braucht ihr mich noch?« »Ich nicht. Brauchst du sie noch, Heiko?« Felling zuckte zusammen und runzelte die Brauen, während er den Kopf schüttelte. Luise drehte sich schweigend um und verließ das Wohnzimmer. Wenig später hörte man die Haustür gehen. »Habt ihr Ärger?« »Hajo winkte ab. In jeder Ehe krieselt's mal«, sagte er. »Aber das schaffen wir auch noch aus der Welt. Wenn Frankfurt heute verliert, wissen wir, ob ich recht hatte.« Felling riss seinen Blick von der Zimmertür los, die sich hinter Luise Kleinert geschlossen hatte, und stieß einen Seufzer aus. »Was für ein Gedanke!« dass Menschenleben von dem Ausgang eines Spiels abhängig sein sollen, sagte er. Manchmal frage ich mich, was aus der Welt geworden ist. Und ich frage mich, wann deine Midlife-Crisis endlich vorüber ist, murmelte Hajo und trank sein Bier aus. Als das Spiel vorüber war, tauschten die beiden Freunde einen seltsamen Blick. »Wie fühlst du dich, Heiko?« »Es wäre mir lieber, wenn dieses verdammte Tor nicht gefallen wäre«, sagte Felling mit einem kurzen Auflachen. »Warum muss der Mistkerl auch Heiko Butcher heißen?« »Willst du dich unter Polizeischutz stellen lassen?« fragte Heio mit einem leichten Grinsen. Felling grinste zurück. »Ich werde mich einfach mal mit dem Gedanken trösten, dass jemand, der Kriminelle und Schwule für Abschaum hält, nichts gegen Polizisten einzuwenden hat. Soll ich dich trotzdem nach Hause begleiten? Jetzt mach aber mal einen Punkt.« rief Felling und hob abwehrend die Hände. »Das sind zwei Straßen.« »Okay, dann mach es gut.« Etwas unbeholfen standen die beiden Männer an der Haustür. »Sicher das? Sicher.« »Na dann.« Mit einem entschlossenen Gesicht trat Felling in die Dunkelheit hinaus. Er sah rechts und links und zuckte zusammen, als er auf der anderen Straßenseite einen Mann mit einem Hund sah. Plötzlich sehnte er sich nach seiner Waffe.« mit schnellen Schritten ging er die Straße hinunter. 18.11. Um sechs stand Felling schließlich auf und zog sich an. Die ganze Nacht über hatte er sich in seinem Bett herumgewälzt, während draußen der Wind an den Zweigen riss und den Regen in großen, harten Tropfen gegen die Fensterscheibe peitschte. Er dachte an die Opfer, die er nicht warnen konnte, und an diesen gesichtslosen Täter, bei jedem Schritt hatte er seinen Schatten gespürt und langsam war ihm klar geworden, dass Hayo Recht gehabt hatte, als er ihm Midlife-Crisis vorgeworfen hatte. Die Straßenlaternen beleuchteten nur undeutlich die Sturmschäden der Nacht, Äste waren abgeknickt und der Inhalt seiner Mülltonne hatte sich vor seiner Haustür in breigen Matsch verwandelt. Mit einem leisen Fluch ignorierte Felling die Bescherung und machte sich auf den Weg ins Präsidium. »Bin schon unterwegs«, sagte er nur, als sein Handy klingelte. Die Gesichter seiner Kollegen sagten alles. »Vier Tote?« Eigentlich war es keine Frage, gleichzeitig sah er sich nach Hayo um, der als einziger im Team fehlte. Mit ungewöhnlicher Feinfühligkeit interpretierte Dr. Wert seinen Blick richtig. »Der Kollege kommt später.« »Und nein, es sind drei Tote.« Ehrlich gesagt, wir sind alle froh, dass Sie hier sind, Heiko. Felling spürte trotz der ernsten Lage ein Lächeln in seinen Mundwinkeln zucken. Wer sind die Toten? fragte er. Wert persönlich befragte seine Liste. Jemand von der Müllabfuhr? Serbe vorbestraft. Svesdan, warf Felling ein. Dr. Wert nickte. »Ein griechischer Fahrer, der übrigens für das Akropolis arbeitet.« »Theophanes«, sagte Felling und verspürte einen Stich. »Jeder kannte das kleine griechische Restaurant, das nur ein paar Straßen entfernt vom Präsidium lag.« »Und Heiko?« Hinter den Brillengläsern waren Werts Augen nicht zu erkennen. »Marcel«, sagte er, »Marcel Merx, ein Arbeiter auf dem Weg nach Hause.« »Nach einem Heiko suchen wir noch, aber schon gut«, Fellings Lächeln wirkte gezwungen. In diesem Augenblick fühlte er den Vibrationsalarm seines Handys in der Tasche. Mit einem Blick auf die unbekannte Nummer im Display murmelte er eine Entschuldigung und wandte sich ab. Als er das Gespräch beendete, fühlte er, dass alle ihn anstarrten. Sein Herz klopfte hart. »Ich habe einen heißen Tipp bekommen. Ich muss sofort weg.« »Von wem?« »Die Quelle möchte vorerst anonym bleiben,« wehrte Felling ab. »Aber Sie sollten nicht alleine gehen, Heiko. Nehmen Sie jemanden zur Sicherheit mit.« Felling lächelte seinem Chef zu. »Keine Sorge, mir passiert schon nichts.« der Regen hatte wieder eingesetzt, als Felling das Ortsschild Fechenheim passierte und sich steif aus dem Auto quälte. Die Sonne, die eigentlich hätte aufgehen müssen, hatte gegen die Wolkenwand keine Chance. Er schlang den Schal um den Hals und trat bis zum Knöchel in eine Pfütze. Rechts und links sah er die hohen, hässlichen Schatten der Industriebauten. Felling unterdrückte den Impuls, Hajos Namen zu rufen. Stattdessen stapfte er mit eingezogenem Kopf zum Mainufer. Zwei Männer, die an einer Straßenbahnhaltestelle standen, hoben flüchtig die Köpfe und senkten sie wieder. Felling hörte den Wind und das Gluckern des Wassers, das ans Ufer leckte. Seine Füße fühlten sich an wie Eisklumpen. »Hajo, hier drüben!« Felling atmete auf, als er die Stimme hörte. »Sag mal, gab es keinen besseren Ort als Treffpunkt?« »Nein.« Felling stutzte. »Wie auch immer, du sagst, du wüsstest, wer der Mörder ist? Weiß jemand, dass du hier bist?« »Nein, du hast ja gesagt dass. Magst du Luise eigentlich oder warst du nur scharf auf sie?« »Wie bitte?« »Du hast mich schon verstanden. Ich weiß, dass du sie gefögelt hast.« Hajo's Stimme klang vollkommen ausdruckslos. Er hatte sich immer noch nicht bewegt, stand nur da und sah Felling an. Das Weiße seiner Augen schimmerte schwach. »Ich ist eigentlich auch egal. Ich bin froh, dass Butcher dieses Tor geschossen hat. Es gibt zwar viel Abschaum, aber allmählich wurde es schwierig. Ich habe Theophanes nicht gern getötet. Ich werde mir ein anderes Stammlokal suchen müssen.« Hayo, du weißt nicht, was du sagst.« »Ich sage, dass ich es getan habe. Ehrlich gesagt, als du gesagt hast, es könnte ein Polizist sein, hatte ich Schiss. Echten Schiss. Aber dann nicht mehr. Ich habe einfach gewartet. Du bist so ein Scheißkerl, Heiko.« Plötzlich sah Felling die Waffe, die auf seinen Kopf zielte. »Das kannst du nicht machen. Ich kann. Wir sind Freunde. Das dachte ich auch.« Felling versuchte verzweifelt, die Dunkelheit zu durchdringen, die Hayos Gesicht in tiefe Schatten hüllte, er suchte noch nach Worten, als der Schuss krachte. Das Gras unter seiner Wange war eisig und nass vom Regen, und das Wasser des Main's gluckerte noch ein paar Sekunden lang.
0: Mörderischer Fußball. So, Freunde, das war's. Ich weiß nicht, wie viele durchgehalten haben. Es ist nicht so einfach zuzuhören. Ich weiß. Wir hören und sehen uns wieder morgen, weil Herzseeleball kommt täglich. Herzseeleball kommt morgen wieder. Und Uli schreibt jetzt weiter an seinem Krimi.